0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge Wollen wir wetten, der Podcast mit Value. Mein Name ist Marc Skipper, ich bin 38 Jahre alt und beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Sportwetten. Ja, worum soll es hier gehen in diesem Podcast? Ich will versuchen euch den Ansatz des Sportwettens, meinen Ansatz des Sportwettens etwas näher zu bringen. Das heißt, ich werde hier meine Wetten teilen, also meine persönlichen Wetten, die ich selber auch täglich setze, fast täglich. Und ähm, ja, will euch so ein bisschen mitnehmen auf auf meinen Weg, den ich jetzt schon sehr, sehr lange gehe. Also das Konzept wird so aussehen, es wird jeden Montag und jeden Freitag eine... Folge erscheinen. In den ersten sechs Folgen wird es nur Content geben, beziehungsweise den wird es natürlich immer mal so zwischendurch geben, aber äh, ja, wetttechnisch ist ja momentan noch nicht so viel los. Die größten europäischen Ligen haben ihre Saison noch nicht gestartet und deswegen würde ich die ersten Folgen auf jeden Fall nur dazu nutzen, um euch so ein bisschen das ganze Thema näher zu bringen, dann, äh, ja, bevor wir dann auch mit dem Wetten richtig anfangen. Als allererstes stellt man sich die Frage natürlich, was unterscheidet einen Hobby-Zocker von einem, der langfristig profitabel mit Sportwetten ist? Was unterscheidet äh, diese zwei Spielertypen, nenne ich sie jetzt mal? Diese Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten und zwar der, der profitabel ist, der weiß es einfach, weil er seine Wetten nachhaltig festhält auch weil er sie äh, schriftlich erfasst oder wie auch immer. Also er führt halt Buch über seine Sportwetten, über seine Bilanz sozusagen. Der Hobbyzocker, ja, der macht das eher nicht. Da äh, kennt man sie ja alle, ne? Also da kann man ja auch mal fragen. Im Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder wie auch immer kann man ja mal fragen, ne? Wie, Wie viel hast du denn bis jetzt gewonnen oder verloren? Also bist du im Plus oder Minus? Diese Frage wird dir kaum einer beantworten können. Also man kann höchstens mal schätzen. Und meistens werden natürlich die Geschichten erzählt, die die sich am dollsten anhören. Da habe ich dann einmal mit mit sieben getroffenen Tipps habe ich dann mal äh, 2000 Euro gewonnen oder sowas. Also man hört natürlich meistens immer nur von den Gewinnen und nicht von den Verlusten. Aber man verliert viel, viel mehr, als man äh, selbst wahrhaben will. Auch als jemand, der damit langfristig Profit macht. Also auch ich verliere sehr, sehr viele Wetten. Und natürlich, aber auf einen längeren Zeitraum gerechnet, g- gewinne ich halt mehr. Es, es ist halt, äh, also das ist halt der Unterschied, ne? der, der erste Unterschied, dass man überhaupt sich mal, ähm, ja, dass man seine Wetten festhält, dass man ein Buch darüber führt, Wie auch immer, kann man auch eine Excel-Datei machen oder handschriftlich irgendwo festhalten. So habe ich es lange Zeit gemacht, aber das ist halt, ja, so erfährt man halt. Hat man irgendwie äh, eine Wettstrategie, die profitabel ist oder nicht? Und ähm, das geht natürlich nur, wenn man das alles irgendwie äh, schriftlich erfasst. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem dem eigentlichen Thema dieses heutigen Podcasts. Und das ist natürlich äh, die Strategie. Ich setze das mal in Anführungszeichen, weil ähm, es ist eigentlich der einzige Weg. Also es gibt halt viele verschiedene, ja, äh, wie soll ich es nennen, viele verschiedene Routen, die man nehmen kann. Aber der Weg ist eigentlich immer derselbe. Und zwar geht es hier darum, Value zu finden in seinen Wetten. Ja, das werden wir gleich auch noch äh, weiter ausführen. Ich habe da auch äh, was vorbereitet, sagen wir mal so. Aber ähm, so ja ein paar, paar Sätze von mir, um das mal so ein bisschen zu versuchen zu erklären. Also man muss verstehen, dass man hier gegen einen Markt spielt. Es gibt ja viele verschiedene Märkte, auch Finanzmärkte, also Aktienmärkte oder halt der Sportwettenmarkt. Und wenn man sich auf solchen Märkten bewegt, dann versucht man, dort irgendwo einen Vorteil zu finden. Also den Markt zu schlagen, nennt man das auch. Und ähm, ja, man, man weiß ja, dass Sportwetten immer in Quoten wiedergegeben werden. Also man hat immer bestimmte Quoten zu den jeweiligen Tipps. Und ähm, ja, die spielen halt, das ist zum Beispiel der zweite Punkt, woran man den Unterschied erkennen kann zwischen jemandem, der sich äh, näher mit Sportwetten äh, befasst hat, als zu dem, der es hobbymäßig betreibt oder wie auch immer, ähm, dass man die Quoten überhaupt mal mit berücksichtigt auch. Ja, also dass man nicht immer einfach nur sagt, ja, ich glaube, Bayern gewinnt heute, weil die sind viel besser oder so und Quote egal. Ne? Und das ist halt der Unterschied. Quote ist nie egal. Also ganz im Gegenteil, es geht immer darum, zu welchem Kurs wird die jeweilige Wette angeboten. Und dann darin Value zu finden, heißt dann, ähm, ja, ist der Kurs äh, fair gesetzt oder eher nicht. Und da kommen wir jetzt auch dazu, was ich eben gesagt habe. Also, es gibt viele verschiedene Routen, um das rauszufinden. Jeder hat da auch, oder, ja, Meinungen würde ich jetzt mal außen vor lassen, weil Meinungen äh, verwässern das Ganze so ein bisschen. Also, man braucht irgendeine Basis halt, ne, um, ja, zu der Erkenntnis zu, äh, zu gelangen, dass man jetzt sagt, ich halte diesen Kurs für nicht fair. Ich sehe, setze diesen Kurs anders, ähm, ja, ne, Und da gehe ich jetzt gleich näher drauf ein, weil ich habe hier auch etwas vorbereitet, wie gesagt. Also ich habe hier eine Seite und zwar die Seite von äh, Wettbasis. Da ist ein Artikel zum Thema Value wetten, den würde ich einfach mal so ein bisschen vorlesen und dann auch mal das ein oder andere Mal stoppen und dann können wir auch nochmal so darüber reden, dass ich da näher drauf eingehe. Äh, Ich gucke jetzt mal hier, mache ich das mal so zu. Uh, ja genau, hier ist es. Also. Value-Wetten einfach erklärt. Der ultimative Weg zum langfristigen Gewinn. Sie sind auf der Suche nach einer gewinnbringenden Sportwettenstrategie, dann ist Ihnen mit Sicherheit immer wieder der Begriff Value ins Auge gefallen, von dem sehr viele Sportwetter sprechen. Sie sind auf der richtigen Seite angelangt, denn das Value-Prinzip ist eine der wenigen Herangehensweisen, die auch wirklich Erfolg verspricht. So und hier mal ganz kurz äh, eingehakt, also für mich ist es eigentlich die einzige Herangehensweise, muss ich sagen. Ja, es, wie gesagt, viele verschiedene Routen, aber es geht nur über die Quoten halt. Ne? Also man muss sich immer im Klaren da, darüber sein, ne? welche Quote äh, zu welcher Quote oder zu welchem Kurs ist eine Wette angeboten und ist das gerechtfertigt, ja oder nein. Und wenn nein, dann kann man eigentlich auch wetten. Also mehr ist es eigentlich nicht. Dann kann man wetten. Was dann hinterher passiert, äh, hat man dann nicht mehr in der Hand. Also, aber man hat dann eine gute Wette gefunden. Aber das ist jetzt auch schon ein bisschen zu weit äh, vorgegriffen. Da gehen wir noch in anderen Podcast-Folgen näher drauf ein. Es äh, wäre jetzt zu viel. Wir bleiben jetzt einfach mal beim Thema Value. So, jetzt ist hier weitergeschrieben... Doch was ist dieses Value überhaupt und vor allem, was hat der Begriff mit Wetten zu tun? Folgend möchten wir kompakt aufzeigen, woher der Begriff stammt und warum das Verständnis dieser Strategie, die haben es ja auch in Anführungszeichen gesetzt übrigens, tatsächlich dazu führen kann, dass man auf lange Sicht Gewinne einfährt bzw. steigert. Ja, dann hier Herleitung der Bedeutung des Begriffs Value. Bin ich jetzt gerade am überlegen, ob ich, das überhaupt, ob ich euch damit langweilen will. Brauchen wir gar nicht, glaube ich. Ne, brauchen wir nicht. Ich springe hier mal weiter. Und zwar, ja, jetzt wird es nämlich konkreter. Das ist auch ein klassisches Beispiel, was man immer mal gerne nimmt, um Leuten das ein bisschen äh, erklären zu können, zu verbildlichen, sage ich mal. Und zwar ist das das Beispiel, der, das klassische Beispiel des Münzwurfes. Hier kann man... Äh, Verdeutlichen, wie das Prinzip eigentlich gemeint ist. Wenn man einen, ja, wenn man Value hat, ne? also ich Value gefunden hat. Ich lese mal vor. Äh, ein Beispiel, der Münzwurf. Dies klingt erstmal sehr kompliziert, ist es aber gar nicht, wenn man ein einfaches und klass- klassisches Beispiel betrachtet, bei dem die Eintrittswahrscheinlichkeiten feststehen. Den Münzwurf, Ausrufezeichen. Es gibt zwei mögliche Ereignisse bei einem Münzwurf, nämlich Kopf oder Zahl. Die Eintrittswahrscheinlichkeit für beide Ereignisse beträgt 50%. Der Buchmacher würde dementsprechend eine Quote von 2 als fair ansehen und diese Quote mit einem kleinen Abschlag in Klammern Gewinn der Buchmacher des Buchmachers müsste es eigentlich heißen. Steht hier falsch anbieten. So, darauf will ich auch noch mal kurz eingehen. Also, Quote 2 auf ein Ereignis, äh, was einer Wahrscheinlichkeit von 50% ähm, beträgt. Ja, beim Münzwurf ist es offensichtlich. Ne? Also ist ganz klar 50-50. Beide Seiten ne, gleich glatt. Man wirft hoch. Man hat überhaupt gar keinen Einfluss. Kommt jetzt Kopf oder Zahl. Es ist 50-50. So und. Das wäre jetzt in einer Dezimalquote beim Sportwetten, wäre das die Quote 2. Da kommt man dazu, indem man äh, 100 geteilt durch 50 rechnet, ja, dann hat man die Quote von 2. Es gibt natürlich auch äh, andere Dezimalquoten, da braucht man auch einen Taschenrechner, es sei denn, man macht es ein bisschen länger, dann hat man jede Quote auch schon mal fast gesehen, dann weiß man ungefähr, in welcher äh, prozentualen Wahrscheinlichkeitsregion man sich befindet, aber So rechnet man es aus auch. Also 100 geteilt durch 50. Wenn man jetzt irgendwo was sieht, wo man sagt, ja, Wahrscheinlichkeit äh, sehe ich bei 60%, dann rechnet man 100 geteilt durch 60 und erhält dann eine Quote, die fair wäre. Wenn die Quote da drüber wäre, dann hätte man eine Value-Wette. So, egal, ich lese jetzt mal weiter. Interessant wird es allerdings, wenn wir als Sportwetter erfahren, dass die Münze einen Defekt hat und zu 60% Zahl oben liegt. Ja, sind die 60%, habe ich vorher nicht gesehen. Der Buchmacher weiß vielleicht zunächst nichts davon und behält die Quote 2. In Klammern zur Vereinfachung vernachlässigen wir den Gewinn der Wettanbieter und gehen von Quote 2 aus. Klammer zu, ja. Jetzt haben wir eine sogenannte Value-Wette vorliegen, denn wir können die wahre äh, Eintrittswahrscheinlichkeit besser einschätzen als der Buchmacher. Für uns hat die Quote von 2 auf Zahl sozusagen einen Mehrwert und es wäre langfristig profitabel, auf Zahl zu setzen, solange bis der Buchmacher die Quoten angepasst hat. Eine Wette kann also einen gewissen Mehrwert beinhalten, den wir aber zunächst schätzen müssen, um ihn annähernd zu identifizieren. In der realen Sportwelt ist dies aber um einiges schwieriger als in dem vorangegangenen Beispiel. Ja, ist klar, ne? Also ist festgelegt beim, bei einem Münzwurf. ne Haben wir ja eben drüber gesprochen. 50-50. Ganz klar, ist jetzt ein fiktives Beispiel, dass man sagt, man erkennt irgendwo einen Fehler, den die Münze vielleicht hat oder so. Ne? Dass auf einer Seite, zum Beispiel haben sie Zahl genannt, dass da der Vorteil größer wäre. Ne? Äh, ist ja eigentlich sehr, sehr selten. Aber äh, nehmen wir mal an, wir hätten die Information und der Buchmacher hätte sie nicht und sch- bietet weiterhin die Quote 2 an. Ja, also, wenn du mich dann fragst, spielst du jetzt Kopf oder Zahl, dann nehme ich natürlich Zahl, weil ist ja wahrscheinlicher, ne? ist ja ganz logisch. Also von den zwei äh, Ausgängen. Und dann ist noch etwas wichtig, worauf die da auch so ein bisschen eingehen. Äh, das muss man halt äh, irgendwie so verinnerlichen. Äh, das ist halt, es kommt halt darauf an, wie oft man das macht. Ja? Also, das ist ganz klar. Äh, selbst wenn man jetzt diesen Vorteil hätte dass äh, Zahl wahrscheinlicher ist, kann es trotzdem passieren, dass ich jetzt äh, dass jetzt siebenmal Kopf kommt ähm, oder ja von zehnmal geworfen sage ich mal ne kann passieren. Warum auch nicht? Zehnmal ist sozusagen eine sehr, sehr geringe Stichprobe, was sowas angeht ne. Wenn ich die 100 mal werfe, ist es schon eher unwahrscheinlicher ne dass, derjenige, der Kopf nimmt, äh, öfter Kopf hat, als derjenige, der Zahl nimmt. Ja? Aber ich sag's euch, es ist immer noch nicht so abwegig. Ne? Dann wird's klar, also wenn wir die tausendmal werfen würden, ähm, ja, dann wäre der Vorteil sehr, sehr wahrscheinlich bei, bei demjenigen, äh, der Zahl nehmen würde. Und bei zehntausendmal ist es unvermeidlich Eigentlich, ja, also da sprechen wir wirklich davon. Da müsste man so viel Glück haben, diesen Vorteil äh, zu schlagen. Das ist äh, eher abwegig, unrealistisch. So, also, das verdeutlicht dieses Beispiel auch so ein bisschen. Also ganz klar, wir haben hier einen Vorteil und den nutzen wir dann. So, jetzt weg von der Münze, mal wieder hin zu den Fußballwetten oder Sportwetten an sich. Ja, bei Sportwetten ist das natürlich schwieriger. Ne? Da können wir das nicht sehen. Da, da, da liegt die Krux eigentlich drin. Ne? Also äh, ist es jetzt Value, ja oder nein? Und das ist halt, das zu erkennen, ist äh, schwierig. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, äh, niemand weiß es vorher, auch die Buchmacher nicht. Ja? Auch Buchmacher sind nur Menschen. Kochen mit demselben Wasser wie ihr und äh, von daher, niemand weiß es. Es ist des- deswegen, wir sprechen hier von Wahrscheinlichkeiten. ne, äh, Also, wir sind ja ne, an der Wahrheit äh, vielleicht maximal nah dran oder so, aber wie ein Spiel jetzt wirklich ausgeht, das kann man gar nicht vorhersehen. ne, weil da auch so viele Faktoren mit einer Rolle spielen können, ja. Eine rote Karte, ein, äh, ja weiß ich nicht, also es spielen so viele äh, Parablen mit einer Rolle, das kann man nicht so leicht äh, vorhersehen, ne, wie jetzt bei einer Münze, wenn man sieht, okay, da ist eine Kerbe drin und man hat das beobachtet, man hat dann einen Vorteil, dann spielt man das an. Nein, äh, das ist natürlich beim Sportwetten ist das schwieriger, aber ähm, es ist möglich, ja, also wie gesagt, Buchmacher sind auch nur Menschen und ähm, die haben denselben Ansatz auch, allerdings muss man sagen, die haben sehr, sehr viele äh, Möglichkeiten und äh, sehr erfahrene Leute, also die sind schon sehr gewieft und deswegen, es ist schwer, diesen Markt zu schlagen, also vor allem diese großen Märkte, ja, diese diese Märkte, wo so viele Informationen auch vorliegen, Champions League, Bundesliga, deutsche Bundesliga und so weiter, ja, das ist einfach äh, ja, also das ist sehr schwer da langfristig erfolgreich zu sein, ja und ähm, mit sehr schwer meine ich also man spricht da, es gibt da so dunkle Zahlen, die da immer so im Netz kursieren, Äh, man kennt sowieso sehr wenige, ne, ich glaube ihr kennt wahrscheinlich auch niemanden so richtig der damit sein Geld verdient äh, der wirklicher Profi ist, ne man spricht da von einer einstelligen prozentualen Zahl, so ne? Also Leute, die das wirklich äh, schaffen. Und ähm, ja, da gibt es halt viele Routen, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich schließe jetzt mal weiter. Und zwar geht es dann hier weiter. Äh, den Informationsvorteil nutzen. Der wichtigste Aspekt beim Value-Wetten ist das Ausnutzen eines Informationsvorteils gegenüber dem Buchmacher. Dieser Informationsvorteil kann sehr vielschichtig sein. So kann er zum Beispiel aus nicht öffentlich bekannten Platzverhältnissen bestehen, die sich kurz vor dem Spiel nochmal drastisch geändert haben. Der klassisch, äh, klassischste Informationsvorteil dürfte allerdings den Kader betreffen. Schont der Trainer seinen Topstar oder ist die Mannschaft derzeit von einem Krankheitsvirus befallen? In unteren Ligen kommt es auch häufig vor, dass Spieler durch ihren Beruf unter der Woche verhindert sind und deshalb nicht mit zu einem Auswärtsspiel reisen können. All dies sind Informationen, an die wir möglicherweise einen Moment eher kommen können als der Buchmacher und die wir dann in Form von schönen Quoten, die einen subjektiven Mehrwert beinhalten, ausnutzen können. So, äh, long story short, haben wir eben drüber gesprochen, also, ähm, Ja, ist ganz klar. Da sind wir beim Thema. Buchmacher sind auch Menschen und es ist jetzt klar, dass äh, die Buchmacher äh, nicht überall da ihre Leute hier in in der deutschen Oberliga oder gibt es ja gar nicht mehr, äh, in den Regionalligen da sitzen haben und äh, gucken, ob man da irgendwie, ähm, ja, ob es da einen Vorteil gibt, äh, den sich da ein Spieler erhaschen kann und dass man die Quote dann sozusagen dementsprechend anpassen würde. Nein, das äh, geht nicht. Aber die machen es sich dann halt ganz einfach, ja, man kann da eigentlich auch nur ganz wenig Geld setzen, ja, also deswegen, da kriegt man kaum Geld unter auch, ne? das ist, äh, oder ich glaube in Deutschland mittlerweile auch, äh, sind die ganzen, ganz unteren liegen ja auch verboten, ne, bei den, bei den äh, ja, Prime-Buchmacher, ne? wie sie alle heißen, muss ich jetzt nicht aufzählen. Da kommen wir auch nochmal mal äh, zu in einem späteren Podcast zu. Äh, will ich heute nicht darauf eingehen, was die Buchmacher angeht. ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? um profitabel irgendwie mit Wetten was reißen zu wollen, ist die, die Auswahl des Buchmachers äh, sehr wichtig. Und äh, da ist auch wieder ein Unterschied. Also n- nehmen wir jetzt mal den dritten Unterschied. Zwischen dem Hobbyzocker und dem profitablen, profitablen Sportwetter ist, die Wahl des Buchmachers. Ähm, ja, die meisten, haben wir gerade gesagt, spielen halt Ja, bei denen, die man aus der Werbung kennt und, und so weiter und äh, ja, da gibt es halt einen <lacht> äh, Unterschied. Ne? Also Und die, die Buchmacher, die der Sportwetter nimmt, äh, wo man langfristig gewinnen kann, äh, nicht nur der Quoten wegen, äh, Ja, die, äh, die kennen die meisten gar nicht, ne? die spielen... Und wie gesagt, will ich heute nicht zu sehr darauf eingehen, ist aber auf jeden Fall ein riesen, riesen Hebel, ne? ein langer Hebel, den man äh, da umlegen müsste. So, ich lese mal weiter. Value berechnen. Man kann auch aus mathematischer Sicht an die Sache herangehen und sich mit einer einfachen Formel überprüfen, ob man nach eigener Auffassung wirklich Value-Wetten spielt oder nicht. Dazu benötigt man nur die Quoten des Buchmachers und eine eigene Einschätzung zu dem Sportereignis bezüglich der Eintrittswahrscheinlichkeiten der jeweils möglichen Spielausgänge. Um es jedoch einfach zu halten, greifen wir nochmal das Beispiel des Münzwurfes auf. Wir hatten gesagt, dass der Buchmacher von einer 50-50 Chance ausgeht, in Klammern, und auch dementsprechend quotiert. Eine 2, ne? War das? Und nichts von dem Defekt der Münze weiß. Unsere subjektive Eintrittswahrscheinlichkeit, begründet durch die Information über den Defekt, lautet allerdings 60 zu 40 für Zahl. Also 60% Wahrscheinlichkeit zu 40% Wahrscheinlichkeit. 10% mehr, ja, mehr Vorteil. Was viel ist, sehr, sehr viel. Also im Sportwetten äh, schwer zu finden. (lacht) Aber, äh, ja, Äh, so, die einfache Formel lautet... Buchmacherquote mal subjektive Eintrittswahrscheinlichkeit, in Klammern in Prozent, geteilt durch 100. Und das Ergebnis muss größer als 1 sein. Dann hat unsere Wette einen Mehrwert und wir sollten sie anspielen. Ja, geht jetzt hier auch noch weiter. Ist sehr theoretisch. Ist Will ich auch gar nicht abtun. Ist auf jeden Fall wichtig, aber geht zu deep halt. Ne? Also äh, da können wir dann irgendwann mal in... in, ja, in 50 Folgen nochmal drüber sprechen. Können wir auch mal über die Mathematik sprechen und so. Ne? Äh, ich habe euch ja eben einfach mal so ein Beispiel genannt. Also ne, 50% Wahrscheinlichkeit. Ja, 100 geteilt durch 50 sind 2. So, wir sagen, wir haben 60. Äh, ja, warte, ich habe hier auch den Taschenrechner. Äh, da machen wir mal 100 geteilt durch äh, 60. Dann kommen wir auf eine Quote von also sagen wir mal 1,67, ja, wie gesagt, habe ich auch vermutet, ist wirklich ein sehr großer Unterschied im Sportwetten. Also wenn der Buchmacher eine Einschätzung von 2 hat und wir sehen aber die Quote als fair bei 1,66, dann hat man eine sehr gute Wette gefunden. Also wirklich eine gute. Und ich sage, muss da revidieren, also ich glaube 1000 Wetten würden reichen, um... äh, langfristig äh, auf jeden Fall zu gewinnen. Mindestens 2000, also da ist schon Ende. Da braucht man kein großer Mathematiker sein. Und die lassen wir jetzt auch mal drin, die Mathematik. So, jetzt kommt du zum Money Management bei Value-Wetten. Also das ist auch mal ein anderer Podcast. Ganz, ganz wichtiger Hebel beim profitablen Wetten. Auch der vierte Unterschied, den wir da jetzt auch schon ansprechen können. Ja, Money Management, ne? Äh, wirklich muss man echt ausführlicher äh, drauf eingehen, ist sehr, sehr wichtig einfach, ja, setze nie mehr, als du äh, vorgegeben hast, ja, da gehört sehr viel äh, Disziplin dazu und, ähm, ja, manche wetten halt irgendwas, was sie gerade in den Finger haben, 50 Euro und dies und das und nein, also man muss sein, sein, ja, sein Geld managen richtig, ne, also einen bestimmten Pool muss man haben, und äh, da wird immer prozentual derselbe Betrag halt immer von gesetzt äh, kontinuierlich würde ich jetzt nicht sagen ich mache es noch ein bisschen anders Anpassungen sollten erforderlich sein also ähm, nach oben oder nach unten ne? weil klar ein Prozent kommt drauf an aber gehen wir wirklich ein anderes Mal auf ein ist aber sehr wichtig und ich lese jetzt aber trotzdem mal vor ähm, Das Grundprinzip des Values sollte nun etwas klarer geworden sein. Doch bleibt noch die Frage, wie hoch denn eine Value-Wette angespielt werden soll oder von welchen Parametern der Einsatz abhängt. Grundsätzlich muss man an dieser Stelle natürlich das allgemeine Money-Management erwähnen, welches sicherlich genauso wichtig wie das Value-Wetten ist. Nutzt man dieses nicht, so kann der Wettspaß schneller beendet sein, als er angefangen hat. Ja, also mal ganz vereinfacht, ne? Ich habe 1.000 Euro. äh, Ja, wir machen, bleiben jetzt wieder bei der Münze. Wir sagen, wir schmeißen die Münze, also jeder hat 1.000 Euro. Ich sage Zahl, habe ja den Vorteil trotzdem. Und der andere sagt Kopf. Ja, und wir setzen jetzt von den 1.000, also pro Wurf 100 Euro ist viel zu viel. Weil habe ich ja eben gesagt, also ist nicht zu unterschätzen, 10 Mal hochwerfen, die Münze hochwerfen, das ist nichts, ja, das ist, Harakiri und dann so viel zu setzen und nach zehn Mal hat man ja ist so viel Pech kann man haben ne? ich habe auch schon mehr Pech gehabt das ist völlig normal und äh, ja dann, dann ist man pleite ne ist ja ganz logisch und ähm, um das vorzubeugen ja sollte man natürlich weniger äh, setzen ne? um länger dabei bleiben zu können um dann irgendwann halt äh, den Break-even-Point äh, ja ne, zu erreichen, dass man dann in eine gute Phase kommt. Auf jeden Fall, ihr wisst was ich meine. Also äh, ist ja auch logisch ne, ganz klar. Oder dass man jetzt 1000 Euro direkt setzt ne, pro Wurf, wenn man 1000 hat, wäre jetzt ein Extrembeispiel. ist völliger Schwachsinn. So äh, ja, allerdings kann man als eine als kleine Faustregel sagen Je höher der eingeschätzte Mehrwert einer Wette, desto höher sollte man diese Wette anspielen. Ja, das ist eine Route, die man verfolgen kann. Ich tue dies nicht. Aber kann man machen. Und gibt es mit Sicherheit Leute, die damit auch Erfolg fahren. Am allerwichtigsten ist es, Value zu finden. Money Management, äh, da gibt es auch viele verschiedene ähm, Möglichkeiten. Und ähm, ja, ich werde meine hier in den nächsten Podcast-Folgen, in einer der ersten sechs Content-Folgen, werde ich meine auf jeden Fall äh, euch zeigen und dann könnt ihr auch selber entscheiden, ob das was für euch ist. Vielleicht werde ich auch noch andere ausführen, äh, andere, die es gibt, dann kann man auch sagen, ist eher was für mich. Wie gesagt, anderer Podcast, ne? heute nicht. Ähm Ertragssteigerung mit Höchstquoten. Wie in einem anderen Artikel unserer Seite schon erwähnt, ist es unerlässlich, die Höchstquote zu spielen. Ja, Thema Buchmacher, ne? Ja, und um diese Quoten zu finden, gibt es eigene Quotenvergleiche, wie zum Beispiel auf wetbasis.com. Ja, ich finde die Seite auch gut, ne? muss ich sagen. Ich finde auch gut, dass sie so einen Artikel überhaupt schreiben, aber es gibt noch andere, die ich nutze und die ich euch auch zeigen möchte, die ich noch so ein bisschen für, also auf jeden Fall für besser halte. Ja, und dann geht es hier weiter. Äh, Schaue ich mal. Selbstkontrolle als Basiswerkzeug. Ob jemand Value-Wetten dauerhaft findet und jene dann auch spielt, erkennt man besonders gut daran, wenn auf lange Sicht ein Gewinn eingefahren wird. Gerade das sollte aber auch das Ziel des Sportwettens sein. Denn ein kurzfristiger Gewinn bringt uns nichts, wenn er kurze Zeit später schon wieder verspielt ist. Also Ansichtssache, ne? Es gibt ja Leute, die sagen ist mein Hobby, ich achte da nicht drauf, ich liebe es, ne? Sport äh, zu gucken, Fußball zu gucken, habe eine Wette darauf laufen, gibt noch so einen gewissen Nervenkitzel, gibt es auch, ne? ist ja auch äh, legitim, ähm, ich persönlich, ich äh, spiele oder ich setze meine Wetten, um äh, damit Geld langfristig zu gewinnen, ne? um Profit zu erzielen. Langfristig, ne? In Anführungsstrichen. Äh, nicht in Anführungsstrichen, sondern betont. Ne? Also, ähm, ja. Trotzdem ist es auch wichtig, nicht nur auf das finanzielle Ergebnis eines Zeitraumes zu achten, sondern sich auch selbst zu kontrollieren, indem in der Vergangenheit gespielte Wetten betrachtet werden. Habe ich ganz am Anfang erwähnt. Ich halte das für also, den allerwichtigsten Punkt. Das sollte Schritt 1 sein. Ja, wenn man sich dazu entschließt, äh, Profit ja, profitabel zu wetten, dann sollte man anfangen, seine Wetten schriftlich irgendwo festzuhalten. Oder weiß der Geier, ne? Also, dass man auf jeden Fall eine Übersicht über seine Bilanz hat. Alles andere macht keinen Sinn. Äh, So, aus den Antworten auf diese Fragen kann man sehr gut eigene Schlüsse für die Zukunft ziehen und sein eigenes Wettverhalten stetig weiter optimieren. Genau. Denn auch die Buchmacher schlafen nicht und entwickeln sich tagtäglich weiter. Die sind sehr gut, muss man wirklich sagen. Ähm, Natürlich schaut niemand gerne im Nachhinein seine verlorenen Wetten an. Jedoch ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, warum man diese Wetten getätigt hat. War es vielleicht sogar aus Frust? Dann muss ich mein Wettverhalten anpassen und daraus lernen. Ja, also äh, auch ein eigener Podcast, den ich auch schon mir aufgeschrieben habe, unter den sechs Content Videos... äh, Podcast, Entschuldigung, ist auch eine Folge dabei, die das ganze Mindset so auch ein bisschen beleuchtet und das ist das halt, Thema Wettverhalten, ähm, Emotionen beim Sportwetten, null, also wirklich, gar nicht, geht nicht, ist einfach nur störend, Äh, muss man wirklich unter Kontrolle halten. So, jetzt ein Fazit. Fazit Value-Wetten. Im Großen und Ganzen sollte die kleine Einführung bezüglich des Value-Gedankens klargemacht haben, auf was genau man bei der Auswahl der eigenen Wetten achten sollte. Es ist also wichtig, einen Informationsvorteil gegenüber den Buchmachern zu haben, möglichst dann noch die Höchstquote am Markt abzugreifen und zu guter Letzt die Einsatzhöhe an den Value-Gehalt der Wette anpassen. Das lassen wir mal außen vor. Das schreiben die jetzt so. Muss man nicht machen, ne? habe ich ja eben gesagt. Das klingt alles sehr einfach, doch nur mit absoluter Disziplin und ehrlicher Selbstkontrolle ist es möglich, einen Gewinn aus Sportwetten mitzunehmen. Absolut. Unterschreibe ich hier sofort. Dann kann man sich allerdings auch zu den wenigen Menschen zählen, die es wirklich geschafft haben, die Buchmacher zu schlagen. So, und damit schließen wir das. Das war ein Fazit zu dem Ganzen. Ja, ich würde sagen, damit schließen wir den ersten Podcast auch. Ähm... Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Etwas holprig. Also ich bin, für mich ist die Materie Podcast völlig neu, aber mir macht es doch Spaß. Das merke ich jetzt auch gerade. Und äh, einfach, weil ich mich mit dem Thema auch sehr intensiv und schon sehr lange befasse, das einfach auch mal so, ja, das liegt mir wirklich sehr am Herzen, da so viele Menschen wie nur möglich damit zu erreichen und dass man den Ansatz auch mal so ein bisschen äh, besser versteht was das Sportwetten angeht. Weil es ist ja ein Riesenmarkt. Ne? Das ist ja das Phänomen halt. Es tippen so viele, aber so wenige verstehen es eigentlich. Ne? Das ist für mich auch immer wieder faszinierend. Also irgendwie auch so ein Massenphänomen. Ne, Das Phänomen der Massen äh, spiegelt sich im Sportwetten auch wieder. Ne? Nee, aber mich hat es auf jeden Fall gefreut. Mir hat es Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir, wir schließen das für heute. Und dann geht es am Freitag auch schon weiter mit dem zweiten Podcast. Ähm, ja. Und darauf freue ich mich, dass ihr dann zuhört. Ich wünsche euch was. Viel Erfolg bei euren Sportwerten und Tschüss.